0: Tech und Rara.
1: Ja, also Hyper Casual Games sind Games für Leute, die eigentlich gar keine Games spielen. Also die, die typischen, also unsere Target Audience und die Target Audience generell von Hyper Casual Games ist jeder auf dem, jeder Mensch auf dem ganzen Planeten, der ein Smartphone besitzt, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal welcher Hintergrund.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Und selbst bei uns. Äh, äh, die allermeisten Games kommen nicht durch diese erste Phase durch. Also ne, vielleicht schaffen es so 10 bis 20 Prozent, ja. Ich, ich habe schon irgendwie, äh, wir haben an Game Jams teilgenommen, wo äh, das Orga-Team irgendwie in einem Bunker saß, wirklich, und von da aus irgendwie äh, den, den Game Jam organisiert hat. Und ich dachte so, ey Leute, ernsthaft, wollen wir das hier machen? So, nö, nö, alles cool, alles, kein Problem, wir machen einfach weiter. So also, Business as usual, das hat sich so seltsam angefühlt einfach.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts, den wir mittlerweile seit knapp 120 Folgen, glaube ich, veröffentlichen. Das ist ziemlich krass. Und in diesen 120 Folgen und auch in allen weiteren unterhalten wir uns ja regelmäßig mit Leuten, die sich in einem gewissen Themengebiet extrem gut auskennen und die da Ahnung von haben. Und deren Expertise nutzen wir um dieses Themengebiet selber ein bisschen besser zu verstehen, rauszufinden, welche Fragen man sich darin stellen muss, aber natürlich auch, welche Technologien darin eine Rolle spielen. Das ist bei dieser Folge gar nicht so schwer rauszufinden, denn es geht diese Woche um Games. Um genau zu sein, geht es um Hyper-Casual-Games. Ich habe mich nämlich mit Christoph Sachsenhausen unterhalten. Der ist Managing Director bei Sunday, das ist ein Games-Publisher. Und die bringen eben diese Hyper-Casual-Games raus. Was das ist, wird er uns in der Folge erklären. Kurz angeteasert, es sind Handyspiele und zwar sehr simple Handyspiele. Da gibt es ein bisschen mehr, was man dazu sagen kann. Die haben nämlich ein ganz spannendes Geschäftsmodell, ähm, diese Hyper-Casual-Games. Und die werden auf eine ganz bestimmte Art vermarktet und überhaupt auch erst entwickelt. Also das unterscheidet sich sehr, sehr stark von dem, was gerade im Games-Bereich sonst so gemacht wird. Und ich kann euch diese Folge auf jeden Fall sehr ans Herz legen, was a, einfach super spannend ist, auch was eben dieses Geschäftsmodell angeht. Es ist aber auch tatsächlich sehr entspannt für ja, Games-EntwicklerInnen, äh, jeglicher Couleur, also von ProgrammiererInnen bis hin zu Artists ähm, ist das, glaube ich, eine super spannende Folge. Und, und das möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, wir machen gemeinsam mit Sunday ein Game Jam. Und zwar Mitte September, konkret vom 19.09. bis zum 30.09. Es gibt noch ein paar Infos, das verlinken wir euch auch alles noch in den Shownotes oder schreiben wir euch noch in die Shownotes, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Grundsätzlich ist es aber so, ihr müsst keine kein festes Team haben, ihr könnt euch da einfach anmelden und dann könnt ihr über zwei Wochen sozusagen an einem eigenen Prototypen basteln. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich cool. Das Ganze wird online stattfinden, über einen Discord-Server organisiert. Und ähm, das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache. Und das äh, würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn man Bock hat, Games zu machen. Also, checkt das mal aus, meldet euch da an. Jetzt hört ihr aber erstmal die Folge. Und ich denke mal, dass euch das den Mund noch ein bisschen wässriger machen wird. Jetzt habe ich richtig viel geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Christoph Sachsenhausen. Schön, dass du da bist erstmal. Hallo Moritz, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Folge, weil das ein Thema ist, was mir auch persönlich, was mich einfach sehr interessiert, nämlich im weitesten Sinne ja das Thema Game Development, aber eben sehr speziell, weil du eben nicht, oder du bist ja von der Firma Sunday und weil es da eben nicht darum geht, also nicht nur darum geht, ganz normale Computerspiele zu machen, sondern eben sogenannte Hyper-Casual-Games. Und über die wollen wir heute sprechen und konkret über die Frage, wie entstehen die eigentlich? Weil ich glaube, das unterscheidet sich, zumindest was du mir auch so ein bisschen erzählt hast, sehr, sehr stark von dem Thema, wie man vielleicht klassische Konsolen- oder Computerspiele macht. Absolut, ja. Und super gerne, äh, super happy, dass ich darüber reden kann. Also, ja. Ja, es ist, ist immer das Beste, wenn man über die Themen reden kann, die einen begeistern. Was mich tatsächlich so ein bisschen zu meiner ersten Frage führt, und zwar, wie du eigentlich zu diesem Thema Hyper-Casual und damit auch zu Sunday gekommen bist.
1: Also, ähm, ich habe jetzt äh, einen Gaming-Background ausschließlich als Konsument, würde ich sagen, also mhm. äh, ich glaube, mein, mein 16-jähriges Ich ähm, hätte es sehr cool gefunden, äh, herauszufinden, dass ich jetzt im Gaming arbeite, mhm. ja, das aber das, das, das war nie so, ähm, äh, zumindest dann so während dem Studium, so niemals mein Ziel, also ich habe halt ein Ingenieurstudium absolviert, Mhm. Habe dann irgendwie mit zwei Freunden während des Studiums ein Startup gegründet, natürlich voll gegen die Wand gefahren. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich bei äh, About You angeheuert. Das war damals noch so ein ganz kleiner Online-Shop, den niemand kannte. Und habe dann dort... Ähm, die, die Mobile-App mit aufgebaut, also hat wirklich das, das, das Team gegründet sozusagen und so die ersten Prototypen der App gebaut und die mobile Webseite auch und das war so 2015, da hat mhm. noch niemand wirklich übers Handy geshoppt, da war noch so ein Nischenphänomen und dann ist es halt explodiert, also ne, dass die Handys halt immer leistungsfähiger wurden und das immer mehr in der breiten Bevölkerung adaptiert wurde, ne? war auf einmal dann der Mobile-Traffic äh, bei About You von 10% auf äh, über 80, also 85, 90% Prozent gewachsen ja. und halt entsprechend auch der Umsatz, weil die Leute wirklich auch gekauft haben über die App. Ähm, das heißt, das Thema ist halt äh, dort super spannend, super wichtig geworden und äh, aus diesem Mini-Team mit äh, zwei Leuten, wo wir anfangs in der Ecke saßen, waren auf einmal dann nur ein paar Jahre irgendwie 30. Hm. Ähm, das war eine super spannende Zeit, in der ich halt äh, viel gelernt habe, vor allem dieser Wachstumsphase und mhm. ähm, dann äh, habe ich mich nochmal mit meinen damaligen Gründern äh, Mitgründern, äh, mit denen ich während dem Studium schon was gemacht habe, mit Jonas und Carlo zusammengesetzt. Die haben in der Zwischenzeit was anderes gemacht. Die haben die äh, die haben Applike gegründet. Mhm. Ähm, Applike ist grob gesagt ein Unternehmen, was äh, sehr umtrieb, äh, umtriebig ist im Bereich des App-Marketings mhm. und auch sehr erfolgreich dort ähm, und äh, äh, wir hatten uns überlegt, wie wir das gemeinsam aufs nächste Level bringen können. Ähm, ne? Also das App Like ist sehr stark in Advertising-Technologie äh, und äh, sehr stark im, im B2B-Bereich ähm, und äh, baut ihre, baut, bauen ihre Monetarisierungslösung in andere Apps ein sozusagen. Und die Frage ist jetzt, mhm. wie konnten wir, wie können jetzt diesen Content, diese Apps selber herstellen? Ne? Also am Ende halt ein ziemlich ähnliches Modell wie, wie Netflix, das nehme ich gerne als Analogie. Ne? Netflix ah, ja. hat... Uh, erstmal nur den Streaming-Dienst gebaut und hat dann ganz viel Content, externen Content lizenziert, reingeholt. Das ist natürlich auch sehr teuer und man owned den Content nicht und kann ihn nicht strategisch weiterentwickeln. Deswegen war es halt super wichtig für Netflix, dass sie halt irgendwann angefangen haben, den Content selber zu produzieren. Und ja. exakt hat der gleiche Move, den hatten wir dann hier vor und wir haben dann überlegt, okay, wie könnten diese Games aussehen, was macht dann irgendwie Sinn und Hyper-Casual Games waren dann so ein, äh, best fit einfach, weil sie hat, man kommt halt schnell rein, also so easy to learn, hard to master. Also man kann halt super schnell anfangen, ist irgendwie low risk, aber hinten raus kann halt ein riesengroßer Hit entstehen, der dann mit den verschiedenen Monetarisierungslösungen, die es hier bei Applike gibt, super kompatibel ist und so die ganze Unternehmensgruppe dann auf ein, ein, auf ein neues Level bringt. Also Applike ist so die Holding und darunter mhm. gibt es dann eben Sunday und wir haben noch drei weitere Schwesterfirmen, die sich halt auf verschiedene Bereiche im App-Marketing spezialisiert haben.
0: Genau. Okay. Ähm, übrigens, wir haben auch, Jonas Thiemann war auch schon mal hier im Podcast, mit dem haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Das heißt, wenn ihr irgendwie darüber noch ein bisschen mehr erfahren wollt, verlinken wir die auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Das heißt, du bist jetzt Managing Director bei Sunday und beschäftigst dich damit oder bereit ist den Weg dafür, dass ähm, Hyper-Casual-Games entwickelt werden. Jetzt nochmal für die ZuhörerInnen, die gar keine Ahnung haben, was das ist. Ich gehe mal davon aus, dass, wenn du es jetzt gleich erklärst, dass viele denken werden, ach so, ja klar, kenne ich. Aber was genau ist jetzt ein Hyper-Casual-Game? Mhm.
1: Äh, ja, also Hyper-Casual-Games sind... Games für Leute, die eigentlich gar keine Games spielen. Also die, die typischen, also unsere Target-Audience und die Target-Audience generell von Hyper Casual Games ist jeder auf dem jeder Mensch auf dem ganzen Planeten, der mhm. ein Smartphone besitzt, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal welcher Hintergrund und äh, wie te, äh, äh, technisch versiert. Das heißt, mhm. Hyper Casual Games nehme ich in die Hand und kann sie sofort spielen. Das heißt, ich sehe innerhalb von in drei Sekunden, was muss ich machen im Spiel. Und äh, direkt eigentlich auch von, von der ersten Sekunde Spielzeit an fühlt sich gut an, es fühlt sich einfach an, es ist total zugänglich und ich habe Spaß. Ja. Äh, das heißt, das sind halt, äh, ja, man kann sie ja halt auch so, so Minigames nennen, ähm, äh, die sind halt meistens sehr kurz levelbasiert, ein Level ist irgendwie so 20, 30 Sekunden lang. Und äh, das Besondere daran ist, dass sie halt super viral gehen können. Ne? Ich glaube, das erste Game, was so äh, sehr starke Popularität äh, erlangt hat, war Flappy Bird. Das kennen noch super mhm. viele. Das war ein so ein globales Phänomen. Ähm, äh, und äh, das ist eine total interessante Geschichte. Irgendwie der äh, Entwickler von kam aus äh, Vietnam und sein größter Traum war immer, ein Hit-Game zu bauen, was irgendwie ganz mhm. oben ist in den Charts. Und dann hat er es erreicht und war dann irgendwie nach zwei Wochen tot traurig und hat es dann wieder offline genommen, weil er kein Ziel mehr hatte. Ja. <lacht> und er hat dann irgendwie jeden Tag damit irgendwie 100.000 Dollar generiert oder was weiß ich wie viel. Also hat er hat Geld damit verdient, aber er ist halt total unglücklich geworden, weil er jetzt krass. kein Ziel mehr hatte. Ja, krass. Und hat es dann wieder offline genommen und Stimmt. hat dann es ja. nochmal versucht, er hat dann nicht mehr geklappt dann, glaube
0: ich. Ach, ja, ja, dumm. Ja. Das, äh, wurden dann nicht irgendwie auch noch dann äh, teilweise Handys verkauft, auf denen das noch installiert war, ähm, dass du so ein ja. iPhone mit Flappy Bird hast, du nämlich für 2000 Euro irgendwie auf Ebay genau, kaufen können. Genau, oder so? da gab es ja.
1: so einen Schwarzmarkt, richtig, genau, ja, super witzig, ja. Genau, und ähm, na natürlich äh, haben sich ganz viele Leute halt angeschaut, oh, was ist das denn, was passiert denn da, wie kann denn so ein einfaches Game ähm, so ein großes Potenzial entwickeln und so viel Viralität äh, mhm. und wie kann die, äh, die ganze Weltbevölkerung so auf dieses eine Game abgehen. Um, und, äh, daraus haben sie dann halt bei Casual-Games entwickelt, ne? und die waren halt anfangs super abstrakt, das heißt, ich hatte vielleicht irgendwie so, so einen kleinen Ball, der irgendwie nach oben unten bounced und ich musste ihn irgendwie durch, äh, ein Hindernis-Parcours lotsen und mhm. mittlerweile sind die halt wirklich halt so wie, äh, ja, äh, super vereinfachte Versionen von triple games also man hat da wirklich auch so Shooter-Games, wo man durch die Gegend rennt und irgendwelche Extreme-Sequenzen mhm. in Slow-Motion, äh, aber auch halt, äh, total spannende Puzzle-Games, also es ist halt total... Äh, hat sich das verzweigt, dieses Genre, in, in jeglichen Bereichen. Alles wird irgendwie so verhyper-casualized. Und verhyper-casualized heißt, ähm, es wird eine Experience genommen, die in sich einfach super Spaß macht und die irgendwie sich befriedigend anfühlt, die halt irgendwie mir ein kleines Glücksgefühl gibt. Und mhm. äh, die wird halt so verpackt, dass sie unglaublich viral und vermarktbar ist. Das heißt, es wird irgendwie kombiniert mit aktuellen Trends und Themen, ja, äh, irgendwelche Trends, die zum Beispiel gerade auf TikTok aktuell sind, werden halt genommen und mit einem äh, mit einer Game-Mechanik kombiniert und dadurch äh, hat sie halt einen unglaublichen äh, Massenappeal, appeal sag ich mal so. Ne? Ja.
0: Und ja. Dadurch kommen ja auch manchmal so, also wenn man es erstmal sieht, so total absurde Spiele zustande, also so Dinge, wo man Sachen schält, es ja, es gibt glaube ich auch, genau. so ne, wo du mit dem Sparschäler an irgendwelchen Rüben oder so, ähm, ihr hattet glaube ich aber auch schon so zwei, drei virale Hits, ne, also, ähm, mit, mit Sunday? Genau, ein paar mehr sogar, ja. Mehr, mehr, okay, ja, dann, mehr, dann, äh, ja, ja. Und also das, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage, weil ähm, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht und ähm, da fehlen auch so Sätze wie, auf einen Hit kommen so 50 bis 100 Prototypen, die am Ende mhm. nichts geworden sind. Und ich glaube, mhm. das ist ganz spannend, weil wenn man, also wir haben auch mal eine Folge zum klassischen Game Design gemacht und dabei war halt klar, naja, du, du designst halt sehr lange, die Entwicklung ist sehr lange, es ist ein sehr iterativer Prozess und du bastelst sehr, sehr lange an einem Spiel rum und versuchst es eigentlich sehr, sehr genau zu machen. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass wenn man so 100 Prototypen macht, dass man dann sehr, sehr lange braucht, bis man mal einen Erfolg landet. Wie sieht denn so, und das ist vielleicht auch interessant für die Leute, die sagen, ich hätte Bock, sowas selber zu machen, weil ja auch die technischen Hürden nicht ganz so hoch sind. Wie sieht denn so der Design- und Entwicklungsprozess aus mhm, bei einem genau. Hyper-Casual-Game oder auch bei euch? Ja, absolut. Also vielleicht erstmal, um die Frage äh,
1: vorher zu beantworten, wir haben gerade fünf große Hits, also das größte mhm. ist immer noch unser erstes Game, was wir selber gebaut haben, das heißt Cat Escape, das ist jetzt so mhm. bei ein bisschen über 70 Millionen Downloads, also es ist schon mhm. äh, äh, immer noch äh, läuft das halt sehr gut äh, im, im, im Markt äh, und äh, ich sage immer gerne, es bezahlt den Großteil der Rechnungen, die hier irgendwie reinkommen und der Gehälter und der, der Miete Kass. und dann ja. ein bisschen obendrauf äh, äh, für 30 Leute, ähm, und ähm, zusätzlich haben wir jetzt noch äh, vier bis fünf weitere, die ein bisschen kleiner sind, aber auch super äh, viral gegangen sind. Zum Beispiel unser größter Hit dieses Jahr war das Game Fall Break. Das war dann auch äh, in den USA in den Top Charts äh, im App Store und im Play Store auf Platz 1 über mehrere Tage äh, und in zehn anderen Ländern auch und äh, war halt auch so, so, so ein Riesending. Äh, läuft jetzt aktuell nicht mehr so riesig wie jetzt ein Cat Escape, also hat wahrscheinlich nicht so ein riesiges Langzeitpotenzial, aber ist halt so in der Anfangszeit super durch die Decke gegangen. Mhm. Ähm, genau, und um auf den äh, Entwicklungsprozess zurückzukommen, wie man dahin kommt, wie man so ein Hit-Game baut, ähm, also wo, das Erste, womit man sich anfreunden muss, äh, die meisten Games werden keine Hit-Games. Und wenn ich sage mhm. die meisten, dann rede ich halt von, wie du schon sagtest, 98 bis 99 Prozent. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Äh, wenn ich eine Idee für ein Game habe, dann sollte ich nicht zu viel Zeit investieren am Anfang, mhm. äh, bevor ich das Game am Markt teste. Das heißt, natürlich sollte, mich, sollte ich mir gut überlegen, äh, was will ich denn überhaupt bauen, passt das in den Markt, äh, ist das was, was gerade irgendwie äh, äh, kompatibel ist mit dem, mit dem was Menschen äh, im Massenmarkt konsumieren. Das heißt, ich muss mir irgendwas anschauen, wie die Top-Charts, äh, äh, was wird denn gerade viel runtergeladen, zum Beispiel. Mhm. Und das Konzept sollte schon passen, klar. Dann sollte ich schon ein paar Stunden Arbeit investieren oder vielleicht auch ein, zwei Tage, um mir zu überlegen, was halt gut passt. Und dann geht es halt darum, möglichst schnell irgendwas zu bauen, dass ich Menschen zeigen kann. Ähm, mhm. Das heißt, was wir dann machen, ist, wir entwickeln einen Prototypen. An dem Prototypen Arbeiten wir manchmal nur drei Tage, manchmal bis zu zwei Wochen. Und das erste Ziel ist es halt, diesen Prototypen einfach nur, äh, das ist meistens nur ein Level, der ist halt kaum spielbar und noch super buggy, aber es ist halt, es ist halt was da, was man zeigen kann. Den mhm. nennt man dann hoch in den Play Store und App Store. Aber das Wichtige, was uns eigentlich am wichtigsten ist am, am Anfang ist, ein Video. Das heißt, wir mhm. machen ein Marketing-Video, wie wir einfach so 20 Sekunden Gameplay zeigen. Ne? Das heißt, es braucht für den Prototypen nur irgendwie 20 Sekunden, die irgendwie gut aussehen. Mhm. und dann testen wir das, ja, und ich glaube, da ist, kommt jetzt so die Challenge für äh, Solo-Entwickler äh, oder für, für äh, Indie-Devs halt äh, äh, her, ähm, weil da geht es dann los, dass ich irgendwie einen äh, Account brauche, zum Beispiel bei Facebook-Ads, ja, und sowas mhm. muss ich irgendwie erstellen, da muss ich mich registrieren, muss eine Kreditkarte hinterlegen, etc., äh, und was da super hilfreich ist, ist eben ein Publisher, ja, also wir bieten halt diese Publishing-Services an und entwickeln die Games mit äh, externen Entwicklern zusammen, ähm, mhm. Und äh, das heißt, wir nehmen uns dann so ein Video, was irgendwie 20 Sekunden lang ist, laden es in, in, in Facebook-Ads hoch und schauen dann einfach mal, ne? also wird, das wird dann irgendwie ausgestrahlt in der Facebook-App, in der Instagram-App, aber auch noch in anderen Gaming-Apps, äh, mhm. in denen Facebook ins, integriert ist als äh, Werbemittel. Äh, und, und dann wird halt gemessen, wie viele Leute klicken überhaupt da drauf. Also, es mhm. ist einfach nur sieht das spannend aus, ja, nein, haben Leute Lust damit zu interagieren, sagen, oh, spannend, cool, will ich haben, klick, und dann, mhm. wie viele installieren sie nachher noch, ne? Und wenn dann diese Metriken gut aussehen, dann bauen wir erst das äh, Game weiter. Und wir haben da aber sehr hohe äh, Benchmarks. Das heißt, normalerweise, ne, also ich habe so meine Erfahrung aus dem E-Commerce, äh, wenn man da irgendwie eine äh, Werbeanzeige schaltet für ein, für ein T-Shirt, dann hat man so Click-Through-Rates, also, Klickraten von irgendwie 1 bis 2 Prozent. Also, ich zeige das 100 Leuten, ein bis zwei Leute klicken drauf. Äh, worauf wir so abzielen, äh, sind Klickraten von so 10 bis 20 Prozent. Also wirklich das Zehnfache von dem, Krass. was man so durchschnittlich hat im, im, äh, im Performance-Marketing.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und das ist halt absolut notwendig, weil wenn wir halt diese Klickraten nicht erreichen, wissen wir, dass das Game niemals effizient am Markt äh, äh, angenommen wird und dass wir halt wirklich dann mit Performance-Marketing für dieses G äh, Game Geld verdienen können. Das heißt nicht, mhm. dass es das ein schlechtes Game ist. Es gibt viele gute Games, die halt leider nie äh, das Licht der Welt komplett äh, erblickt haben, sondern im produktiven ja. schon gekillt worden sind. Das heißt aber nur, dass es halt nicht etwas ist, was später mal profitabel werden kann für den Entwickler und, und für den Publisher. So. Ja. Das heißt, wir haben dann diese, diese Klickraten, irgendwie äh, 20 Prozent, äh, oder Installraten irgendwie um die, um die 10 bis 15 Prozent, das heißt irgendwie 10 bis 15 Prozent der Leute, die die Werbeanzeige gesehen haben, installieren das Spiel später und machen es auf. Und wenn wir das sehen, dann bauen wir daraus ein Minimal, äh, Minimum Viable Product, also MVP mhm. nennt sich das. Und was ist da drin? Da ist irgendwie alles drin, um irgendwie mal so grob zu messen, wie Leute denn mit dem Game zu äh, interagieren. Das heißt, dann fangen wir wirklich an, wir in investieren nochmal so zwei, drei Wochen Zeit und bauen mal irgendwie so... 10, 15, 20 leveln das Game und machen es aber wirklich so, dass es sich gut anfühlt. Ja, Also das mhm. sollte schon Spaß machen, das sollte eine Experience sein, die ich halt in die Hand nehme und äh, wo ich sage, Ah, oh, cool, das ist irgendwie äh, ein tolles Gefühl, das macht Spaß. Äh, ich bin direkt von der ersten Sekunde an entertained und mhm. ähm, möchte eigentlich noch immer weiter weiterspielen, ne? also von Level zu Level zu Level zu Level. Ähm, ja. Da sind erstmal gar keine Monetarisierungen drin, gar keine Werbeanzeigen oder sonst irgendwas, äh, sondern einfach nur der pure Spielspaß. Und dann messen wir halt, wie hoch ist denn der Spielspaß wirklich? Mhm. Wie macht man das? Äh, indem man sich anschaut, wie viele Sekunden verbringen denn Leute äh, innerhalb des Games äh, an einem Tag so? Und wenn mhm. wir sagen, okay, 10 Minuten oder mehr, das ist schon ganz gut, 20 Minuten ist noch besser, das hat schon mhm. Potenzial. Äh, und dann schauen wir noch, äh, wie viele Leute kommen denn am nächsten Tag zurück nach der Installation. Es ne? also reicht mhm. halt nicht, wenn ne, ich spiele das mal einen Tag und dann bin ich raus, ja, ist ganz witzig. Aber es muss halt irgendwas da sein, was die Leute immer wieder zurückholt. Das nennt sich yeah. Retention, nennt sich das. Yeah. Und da schauen wir so, dass halt, ne, das mag sich jetzt nicht so viel anhören für die meisten Leute, aber wir schauen so, dass 40 Prozent der Leute äh, am nächsten Tag zurückkommen. Das ja. ist für so ein digitales Produkt, ist das schon ziemlich viel. Also, wenn man irgendwie so ein äh, Software as a Service Business hat, dann hat man nach einem Sign up von Leuten vielleicht irgendwie so 10%, die zurückkommen bei, mhm. äh, bei E-Commerce sind es vielleicht irgendwie so 20 Prozent. Das heißt, wenn man so bei 40 Prozent abzielt, äh, äh, ist das schon eine sehr hohe Nummer. Und mhm. dann kann man halt weiter bauen, ne? dann, dann, baut man halt so das komplette Game, keine Ahnung, was 100 Level, Baut irgendwie noch ein Shop-System rein, eine Economy. Und dann kann man halt ganz, ganz wild werden. Auch mit Meta-Games kann man, also mit Metagames kann man einen Top setzen. Ein, mhm. Zumindest so ein kleines bisschen. Das, 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 der Kern des Games wird aber immer nur dieser Hauptcore-Loop bleiben. Also wirklich die Hauptmechanik. Mhm. Was mache ich in dem Game? Super simpler Input, einfach nur tappen oder swipen. Und ich kann so ein bisschen drumherum bauen, ja. Äh, um halt okay. noch ein bisschen mehr Engagement rauszuholen.
0: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, ihr habt so. Ich glaube, die waren drei Phasen. Phase 1 ist wirklich diesen ganz, ganz simplen Prototypen und einfach nur zu gucken, interessiert das Leute überhaupt, ohne mhm. dass sie selber spielen. Der ist aber dann auch schon in den App-Stores und kann auch schon runtergeladen werden. Ja. Dementsprechend wird aber ja wahrscheinlich die Audience, der das ausgespielt wird, relativ klein sein, weil wenn jetzt ganz, ganz viele Leute sich dann eigentlich ein ja, total unfertiges Spiel runterladen, verliert man sie ja im Grunde wieder. Genau, oder? wir
1: holen dann nun mal irgendwie so äh, 200 Installs oder okay. was. Ne? Nur ja. um genug Daten zu haben, um grob eine äh, ne statistisch aussagekräftige Anzahl Nutzer zu haben, um mal halt ja. die Daten richtig zu interpretieren,
0: ja. Okay, genau. Und wenn das ähm, irgendwie 10, 20 Prozent äh, Click-Through-Rate erreicht, dann sagt ihr, okay, das hat Potenzial, entwickelt das Ding weiter, Immer noch nicht in eine finale äh, Geschichte, sondern aber halt wirklich zu einem runden Spiel. Ihr habt mehr Level, ihr verfeinert vielleicht die Mechanik noch ein bisschen, macht es vielleicht grafisch noch ein bisschen anspruchsvoller und guckt, dass es halt wirklich Spaß macht. Und das ist dann sozusagen die Messphase. Also ihr messt dann wirklich, wie interagieren die mit dem Spiel und so weiter. Und wenn das dann auch die entsprechend zufriedenstellenden Zahlen liefert, dann fangt ihr an das Spiel wirklich fertig zu machen und noch weiter auszubauen und kontinuierlich neue Level zu machen, um die Leute auch dann wahrscheinlich dabei zu halten. Ne? Genau. Und äh, ich glaube, was das Wichtigste ist, das hört sich jetzt erstmal so sehr logisch an. Klar, macht mhm. irgendwie alles
1: Sinn so, aber was man sich halt bewusst sein muss auf diesem Weg, das meiste erreichen halt diese Zahlen nicht. Mhm. Also äh, die, also wir, wir machen uns schon super viele Gedanken im Vorfeld, was wir denn bauen. Wir machen super viel Market Research. Wir schauen uns ganz viel an, was machen unsere Wettbewerber, was funktioniert gut in anderen Spielen. Und selbst bei uns, äh, äh, die allermeisten Games kommen nicht durch diese erste Phase durch. Also, mhm. ne, vielleicht schaffen es so 10 bis 20 Prozent. Ja. Kann ähm. man
0: denn sagen, dass die, die durch die erste Phase durchkommen, dass die dann auch in der Regel Erfolg haben? Oder ist es auch Nein. nicht gesagt? Also, Nein. es ist das eigentlich. Ist, auch nicht gesagt, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr viel und 1 sehr wenig ist, wie viel Glücksspiel ist es denn eigentlich für <lacht> euch?
1: Ja, also, äh, wenn, wenn man es schlecht macht, ist es sehr viel Glücksspiel. Mhm. Ähm, das Einzige, wie man halt äh, diesen Glücksspielcharakter äh, äh, reduzieren kann, ne? weil es ist halt einfach, wenn es Glücksspiel ist, ist ein schlechtes Geschäftsmodell, ganz ehrlich. Mhm. Ne? Also ja, wenn ich einfach nur darauf angewiesen bin, dass ich irgendwie Zeug an die Wand werfen muss und hoffe, dass irgendwas mal hängen bleibt, das ist halt äh, nichts, was man verantwortungsbewusst mit äh, Investorengeld äh, mhm. äh, betreiben kann, sondern äh, wir, wir kriegen halt den Glücksspielcharakter raus, den wir halt sehr systematisch rangeht, was halt eben diese, diese Minimierung von Risiko angeht, das mhm. heißt halt, die Entwicklungszeiten so kurz wie möglich zu halten, bevor wir äh, äh, Daten sammeln und zum anderen halt ein super systematisch analytischer, datengetriebener Ansatz bei der Ideengenerierung. Ne? Man denkt halt mhm. immer so, ah, diese, diese Games das ist, total, das ist total verrückt, total crazy und ah, was die für Ideen haben und was für ein weirdes Zeug kommt denn da raus. Das stimmt auch, aber dahinter steckt halt ganz viel Datenbasis, ja? Also, ja. Das, ist, das ist nicht nur so, dass wir da, äh, wie, wie wild, irgendwie am Reißbrett stehen und irgendwelche Sachen scrollen. Das machen wir auch, aber vorher schauen wir uns halt ganz viele Daten an. Äh, äh, und, und da sind wir halt wirklich ähm, super äh, penibel analytisch unterwegs. Mhm. Und ähm, also, ne, also, es gibt eigentlich noch so eine, so eine Phase Null. Ne? Also, bevor der Prototyp gebaut wird, wird halt wirklich äh, ganz viel Zeit investiert, in zu verstehen, was könnte denn gerade funktionieren und was würde denn Sinn machen, zu bauen.
0: Ja. Ja. Ich stelle mir das auch so vor, dass natürlich ihr durch diesen Prozess den Vorteil habt, dass ihr auch aus jedem Misserfolg wenig, weil ihr habt ja so viele Daten, dass ihr natürlich ganz gut lernt, okay, das scheint nicht zu funktionieren. Dann stelle ich es mir auch wieder sehr anstrengend vor, weil dieses, was funktioniert jetzt gerade, das verändert sich ja auch kontinuierlich. Das heißt, wahrscheinlich ist ein Wissen, was ein Jahr alt ist, schon in großen Teilen nicht mehr ganz so relevant. Ja, ne?
1: ja, ja. genau. Also
0: die, der Markt ändert sich super schnell. Äh, die Games ändern
1: sich super schnell. Also man kann eigentlich sagen, jedes halbe Jahr sehen die Games komplett anders aus. Es mm. gelten neue Regeln am Markt, weil sich irgendwie äh, alles so schnell ändert, weil neue Wettbewerber da sind, weil mm. neue Marktsituationen, weil neue Technologie da ist. Ähm, äh, also ja, es ist äh, sehr schnelllebig und sehr komplex. Und ja, also mh, da, nur als Beispiel, wir haben ähm, vor anderthalb Jahren noch wirklich so gearbeitet, dass wir halt versucht haben, ganz viel Zeug einfach an die Wand zu werfen und gucken, was hängen bleibt. Mhm. Äh, und haben dann gemerkt, dass das funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Also wir können da unsere ersten Erfolge nicht gut mit reproduzieren, das klappt halt nicht. Ähm, und haben dann halt nochmal so einen wichtigen Schritt eingeführt, dass wir uns halt, ähm, das hört sich auch banal an, ne? aber immer wenn wir mhm. halt gefällt sind, wir sind halt super oft gefällt, haben wir halt hingesetzt und haben gesagt, warum haben wir jetzt gefällt? Warum hat das nicht geklappt? Und haben mhm. halt versucht zu verstehen, was stimmt denn jetzt eigentlich hier mit unseren Prototypen nicht? Warum sind das jetzt nicht Konzepte, die irgendwie mit den Dingern, die in Top-Charts sind, konkurrieren können? Und das hm. hat nochmal die Qualität, äh, äh, die wir so produzieren, auf ein neues Level gebracht. Also man muss da super ehrlich sein mit sie selber und seinem Team und sich wirklich am besten äh, an den besten der besten äh, Prototypen und Games messen und ja. halt vergleichen. Also wa warum wird das jetzt nicht akzeptiert? Warum mögen Leute das nicht? Und meistens kommt man halt... Äh, relativ schnell dann zu antworten. Also wenn man, wenn man ehrlich ist mit seinem, wenn man sich irgendwie so ein, so ein Marketingvideo erstellt, äh, wo man irgendwie dann das Gameplay sieht von dem von dem Game, und, äh, also das Beste ist, man zeigt einfach mhm. mal seiner Mutter oder äh, irgendwie seiner Freundin ja. oder irgendjemandem, der überhaupt nichts mit äh, Gaming zu tun hat, mhm. und fragt ihn so, was was passiert denn da überhaupt, was, was, also was muss man im Game machen? Und wenn das ja. wenn Leute nicht äh, von ein bis drei Sekunden verstehen, was ist das Ziel im Game? Warum macht das Spaß? Wie kann ich gewinnen? Und warum ist das super funny? Und warum kann das irgendwie auch äh, über, über äh, eine Stunde lang witzig sein? Mhm. Dann habe ich was falsch gemacht, wenn die Leute das nicht äh, dieses, sofort dieses Verständnis haben. Und ja. da liegt ja auch wirklich dann die, die Challenge. Ne? Also, also diese, in diesen drei Sekunden äh, den, 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 den Spieler komplett abzuholen und ihn äh, heiß darauf zu machen, äh, sich das jetzt runterzuladen.
0: Ja, ja das stelle ich mir äh, wie eine schwere Aufgabe auf jeden Fall vor jetzt hattest du ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ihr arbeitet mit externen EntwicklerInnen zusammen, aber ihr, ich habe auch mal auf eurer Seite geguckt, ihr sucht ja auch immer wieder Leute für Inhouse, wie ist, wie, also habt ihr EntwicklerInnen bei euch angestellt oder Game Designer oder diese ganzen äh, Geschichten, wie arbeitet, also arbeitet eine Person oder arbeitet ein Team so an einem Prototypen, gibt es da Rollen, also habt ihr Artists mhm. und Programmierer und wie, also wie ist das geregelt?
1: Genau, also wir sind so aufgestellt, wir haben drei äh, interne Game-Teams, wir sind gerade dabei, das mhm. vierte zu bauen ähm, mhm. und jedes Game-Team agiert so wie ein eigenes Studio, das heißt, mhm. äh, die kriegen halt äh, alle Daten, die sie brauchen, um halt erfolgreich zu sein am Markt, um halt die besten Ideen zu generieren und alle Ressourcen, äh, das heißt irgendwie Tools, äh, aber halt auch Infrastruktur wird halt bereitgestellt, äh, Marketing-Ressourcen etc. Mhm. Ähm, und die gehen einfach los, entwickeln ihre eigenen Ideen. Da gibt es keinen Absegnungsprozess, dass irgendwie ein Projekt freigegeben muss, Und die können halt komplett selbstbestimmt Ideen entwickeln. Mhm. Ähm, und jedes Team ist aber halt eigentlich wie so eine, ja, wie, wie also das, das ist alles drin, was man braucht, aber halt so klein wie möglich. Äh, mhm. Und was wir da als optimale Größe gefunden haben, sind fünf Leute. Und innerhalb von dieser fünf Leute müssen einfach ein paar Rollen abgedeckt sein. Das heißt, es muss jemand da sein, der macht das äh, Game Design, also also ne, Design meint jetzt nicht das, das Visuelle, sondern wie fühlt sich das an, wie ist die Experience? Mechaniken was und so. genau, Mechaniken, ja. was ist das Thema, so in welche Richtung geht das, wie kann man daraus eine Experience bauen, die über 100 Level Spaß macht. Mhm. Ähm, dann natürlich Programmierer, äh, ne, das, das muss halt am Ende irgendwie Code geschrieben werden, in Unity benutzen wir also Unity 3D äh, und ein äh, Technical Game Artist. Äh, wir mhm. haben diesen Term Technical noch davor, weil wir nicht Leute brauchen, die einfach irgendwie jetzt nur tolle äh, Kunstwerke in Photoshop erstellen können, sondern das halt, äh, das muss halt direkt zusammen mit dem Programmierer in Unity ins Game aufgebaut werden. Das heißt, wir haben irgendwie 3D-Modelle, Shader, Texturen, etc., sowas, Animationen, sowas wird alles halt von unserem Technical Artist übernommen. Und mit diesen drei Rollen, das heißt irgendwie Game Design, ähm, äh, programmieren und äh, game art kann man eigentlich so ziemlich alles machen was äh, äh, was man will und mhm. ne, wenn man ein bisschen so ressourcen hinschaffen kann haben wir gesagt okay es gibt zwei programmierer zwei artists und dann einen game designer und der game designer kann dann so die ressourcen halt aufteilen wie es gerade passt das heißt wir haben zwei prototypen parallel entwickeln mhm. ne, dann hat man so ein bisschen wenn das nicht eine klappt das eine nicht klappt man klappt vielleicht das andere und ne, man, wenn da irgendwie gerade einer was krank irgendwie krank ist und im Urlaub, kann zumindest das andere weitermachen Mhm. Ähm, und wenn halt irgendwas funktioniert, dann kann man das eine Projekt pausieren und dann vier Leute auf ein Projekt stecken. Und das ist halt mhm. sehr flexibel äh, und es ist halt trotzdem nicht so, dass man ein Riesenteam Team hat, wo man nur rum, rum kommunizieren muss, wo man total ja. mit Projektmanagement unter Wasser ist, irgendwie und irgendwelche äh, Trello-Boards mit Tickets nur pflegen muss äh, und irgendwie Aufgaben hin und her schieben muss oder People-Management machen muss. Ja? Das ist eigentlich wie so ein, wie so ein kleiner wie so eine kleine Gruppe von äh, Studiefreunden, sage ich mal so, die sich zusammengetan haben hm. ja, und sagen so, 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 so ey, an. lass mal ein Game ja. bauen zusammen hier. Ne? Ja. Und das versuchen wir halt in jedem Game Team zu simulieren. Ja. genau. Dann, also, aber ihr arbeitet ja auch mit externen richtig. zusammen. Ne? Genau, genau, richtig. Ähm, also, wir haben erstmal angefangen, selber Games zu bauen. Warum haben wir es gemacht? Weil hm. äh, also für mich war es gerade am Anfang super wichtig, überhaupt zu verstehen. Also, bevor ich irgendwie auf externe zugehen kann, um, was macht denn überhaupt ein gutes Game? Und auch mal so den die selber durch diesen mhm. Prozess zu gehen, also auch durch die, durch die ganzen Ups und Downs, ne? durch dieses Tal der Tränen einmal durch und dann halt mhm. die ganzen Learnings herauszuziehen und erst dann äh, äh, sind wir ja wirklich in der Lage, das halt auch dann mit anderen Entwicklern zu teilen. Ne? Also wenn wir das einfach jetzt hier hinstellen, sagen okay, alles klar, wir sind jetzt ein Publisher, wir haben eigentlich gar keine Ahnung von Games, ja. aber ihr macht immer den ganzen Kreativspaß da und wir kümmern uns um die Kohle. Das ist halt kein Geschäftsmodell, was ich hochziehen möchte und ich glaube auch nicht, dass irgendwas was am Markt funktionieren möchte. Das heißt, ja. wir haben uns erstmal das erste Jahr nur darauf fokussiert, In-House, äh, Kapazitäten, Wissen, ähm und Ressourcen aufzubauen und Infrastruktur. Das heißt, wir haben mit unserem ersten äh, Hit-Cat-Escape äh, dann erstmal super, super viel äh, Tools und Ressourcen und Prozesse aufbauen müssen, um das halt effizient am Laufen zu bringen und diese 70 Millionen Downloads zu generieren. Das kommt man mm. nicht einfach so. Ne? Das, das ist ganz viel Technik dahinter und ganz viel Marketing. Ähm, mm. Und äh, genauso auch halt dieses Game-Design-Wissen aufzubauen. Ne? Also was funktioniert denn eigentlich? Wie muss man ein Game verändern, damit aus einem Prototypen ein Hit-Game wird? Um, und erst, als wir uns da richtig sicher gefühlt haben, haben gesagt, okay, cool, wir haben es jetzt raus, wir haben unseren Weg gefunden. Dann haben wir halt äh, mit dem externen Publishing äh, angefangen. Das mhm. heißt, wir haben dann äh, Leute eingestellt, die dann irgendwie äh, auf, auf die externen Studios äh, zugegangen sind. Äh, aktuell arbeiten wir so mit so 50 externen Studios zusammen. Mhm. Äh, und die werden dann von uns betreut. Zum einen geben wir den ähm, verschiedene äh, Ideen, also wir helfen ihnen in der ideen ne? wir teilen unsere Daten, wir teilen unser Verständnis, was gerade am Markt funktioniert, was ein gutes Hitgame werden könnte, ähm, dann, dann natürlich halt eben in der ganzen Strukturierung des Prozesses. Ne? Wir helfen denen, eine Roadmap zu erstellen. Das heißt, okay, fangen wir erstmal damit an, machen erstmal zwei mhm. Wochen das und dann schauen wir uns an, machen dann, dann einen Test zusammen, funktioniert das, geben dann Feedback, was, man verbessert, äh, was verbessert werden kann ähm, mhm. und äh, begleiten dann ne? in, im Idealfall den kompletten Prozess, bis dann ein Hitgame daraus entsteht und natürlich die, das ganze Finanzielle, das heißt Marketing, äh, Monetarisierung, aber wir unterstützen halt auch auf dem Weg. Das heißt, ne, also wenn ich jetzt irgendwie äh, mit, mit drei Buddies zusammen Games entwickle und mache das Fulltime, ich muss von irgendwas leben. Ja? Ich kann nicht irgendwie nur warten, dass ich hoffentlich mal in einem Jahr ein Hitgame baue. Das heißt, wir äh, äh, bezahlen dann auch äh, oftmals ähm, für jeden Prototyp, den wir zusammentesten. Ne? Das sind jetzt halt keine Riesenbeträge, aber es reicht halt, damit das Studio am Leben bleibt. Ne? Damit die halt einfach ja. sich keine Sorgen um Geld machen müssen, ja. Sondern, dass sie sich voll auf ihre kreativen äh, äh, Skills äh, fokussieren können und einfach coolen Output bauen können. Und äh, wir, wir versuchen die halt so, so frei wie möglich zu räumen da. Und natürlich, wenn es dann ein Hitgame gibt, dann äh, gibt es dann, dann einen Revenue-Share-Modell, wo wir sagen, okay, wir teilen uns irgendwie den Umsatz.
0: Also das heißt, im Grunde ist ja auch die die Idee hinter diesem, ähm, dass ihr das Inhouse so angefangen habt, natürlich. also das macht für mich total Sinn, weil ihr dadurch ja nicht nur am Anfang einmal den Markt verstanden habt, sondern ihr versteht ihn ja jetzt auch nochmal immer, könnte ich mir vorstellen, ganz anders, als wenn ihr nur mit externen Publishern zusammenarbeitet. Und es ist natürlich cool, wenn die dann auch so ein bisschen befreit agieren können, so ein bisschen so die Vorteile von so einem Publisher irgendwie mitnehmen können und auch so ein bisschen die Sicherheit, weil in, in Sicherheit ist man ja doch irgendwie kreativer. Mhm. Wie würdest du denn die Kreativität, die da gefragt ist, beschreiben? Weil es ist jetzt ja nicht diese diese freie, uh, ich tobe mich hier irgendwie komplett aus und wir machen jetzt das Spiel, das wir selber immer schon als Kinder spielen wollten, Kreativität. Aber es mhm. ist ja trotzdem, also ich finde auch Mathe braucht total viel Kreativität. Und dadurch, dass ihr so datengetrieben seid und das natürlich irgendwie auch erfüllen müsst, Was also was muss vielleicht jemand auch mitbringen, der sagt, er hat irgendwie Bock Hyper-casual Games zu machen. Was, worauf sollte ja. der sich einstellen oder die? Genau, also die, die
1: Kreativität, die wir haben äh, und an den Tag legen, ist natürlich eine sehr, ich, ich würde es dann nennen, so evolutionäre Kreativität. Das heißt, äh, auch wenn wir uns sowas anschauen wie das iPhone, ja, das war irgendwie so ein Meilenstein in der Geschichte der Technik, ähm, mhm. aber trotzdem gab es ja vorher irgendwie Handys mit Touchscreen und es gab irgendwie mhm. so Personal Assistance. Ne? Was das iPhone halt gemacht hat, das hat halt irgendwie ne, die Basis genommen von dem, was schon da ist, also irgendwie ein Handy mit einem großen Screen. Aber die haben halt irgendwie ein paar kritische Sachen eben verändert, damit es halt gut geworden ist. Ne? Das war zum, zum einen so der Touchscreen und dann halt dieses App-Ökosystem, ja. ja. Ähm, und äh, was wir halt, wie wir wie wir vorgehen in unserer Kreativität ist auch, ähm, ne? also es geht dir nicht darum, dass... Äh, craziest äh, Kunstwerk äh, zu erschaffen und das weirdeste Game, das jemals gab und irgendwas, womit halt niemand irgendwas anfangen kann, sondern ähm, wir arbeiten durchaus mit, mit äh, Restriktionen. Ne? Also das heißt, oftmals hilft es auch wirklich, ein, äh, ein, ein äh, wenn man ein Produkt benutzen, äh, entwickeln möchte, was halt andere Menschen benutzen, etwas zu nehmen, was schon da ist und daran etwas zu modifizieren und zu, zu verbessern. Mhm. Ja? Also eben diese, dieses iPhone-Beispiel. Äh, das heißt, wir schauen uns ganz viel an, was funktioniert denn äh, in anderen Games ganz gut. Also sowohl irgendwie andere Mobile Games, das können auch irgendwie so zwei, drei Jahre alte Hyper-Casual-Games sein, wo wir uns fragen, so, wie können wir das dann irgendwie nochmal so wiederbeleben, wie können wir das kombinieren mit einer anderen Mechanik, das können mhm. wir ältere PC- und Steel-Games sein, Konsolenspiele, ja, also ich glaube, die, die Mario-Games sind halt mhm. wirklich so komplett äh, auseinander worden, wirklich von ganz vielen Hyper-Casual-Studios und diese ganzen ja. Mini-Mechaniken mit irgendwie Goomba-Stacking aufeinander und dann kann man nicht dann irgendwie rumrennen und irgendwie lustige Sachen machen, sowas wurde ja. halt ganz viel verwendet, aber in komplett anderem Kontext dann, mit komplett anderem Thema äh, und, und ähm, also wichtig ist halt wirklich am Anfang, dass man sich erstmal eine Restriktion setzt. Das heißt, irgendwie sagt man sagt sich so, ich will ein Puzzlespiel bauen und ne, ich gucke mir irgendwie an, was, mit, was, was funktioniert denn gerade gut am Markt, was trendet gerade, kommt gerade irgendwie äh, ein Superheldenfilm raus zum Beispiel. Das heißt, vielleicht mhm. mache ich ein Puzzlespiel mit dem Thema Superhelden. Wie könnte denn so ein Puzzlespiel aussehen? Ne? Also man nimmt sich so ein paar Grundpfeile und versucht die zu kombinieren und fragt sich so, was, was wäre, wenn ich versuche, die beiden Dinge zu verschmelzen? Wie könnte dieses mm. Produkt aussehen? Ne? Mm. Also nicht komplett so auf den freien Berg und meditieren und dann kommt der heilige Einfall und das ist ja das Hitgame, sondern wirklich so, zwei Komponenten nehmen, versuchen die irgendwie zu verbinden und sich fragen, was wäre, wenn? Ne? Äh, ja. Und ähm, genau, wenn du deine Frage war, glaube ich, so, was braucht man äh, denn, denn für Rollen darin? Ne? Ja. ja,
0: also genau, was muss jemand mitbringen, der oder die sagt, ich will das machen? Also, ähm, weil man, also ich, zum Beispiel, wäre jetzt so eine Sache, die ich im Kopf hätte, ist vielleicht tatsächlich ein bisschen wenig Eitelkeit oder ein mm. bisschen weniger e weil Eitelkeit, glaube ich, da so ein bisschen fehl am Platz ist, könnte ich mir vorstellen. Oder, Absolut, genau. Ja. Ja. Also,
1: womit man sich halt äh, sehr schnell anfreunden muss, dass es halt, dass halt Meinungen und Expertise halt äh, mm. sehr schnell hinterfragt wird und sehr schnell ähm, äh, auch äh, das am eigenen Ego kratzen kann. Ne? Also mhm. ne? wenn man halt permanent äh, dem Versagen ausgesetzt ist und halt permanent nur direktes Feedback kriegt, was denn mit dem Game nicht stimmt und warum das nicht funktioniert und dass es niemand haben möchte, das kann bei vielen Leuten, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, halt Selbstzweifel hervorrufen, klar. Mhm. Ähm, das heißt, was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist halt eine gewisse äh, mentale Resilienz. Das heißt, man muss halt wirklich äh, direktes Feedback aushalten können, und man muss es aber auch halt aufnehmen und äh, sich damit verbessern wollen. Ja? Das heißt, idealerweise die Leute, also die Leute, die richtig gut sind, ähm, äh, die wir eingestellt haben, das sind dann Menschen, die bringen sehr viel Passion ins mhm. Produkt, wenn sie daran arbeiten. Denen macht das wahnsinnig viel Spaß. Die genießen diesen kreativen Prozess. Immer wieder aufs Neue. Cool, neues Projekt. Ja, richtig geil. Habe ich Bock drauf und das können wir machen. Und die kriegen direkt tausend Ideen. Sind aber auch dann sehr fokussiert und sagen, okay, ja, cool die ganzen Ideen aber jetzt lass erstmal das bauen das ist das wo wir jetzt so einigen uns einigen können wie das Produkt aussehen soll und dann ziehen mhm. die es halt wirklich äh, in, super effizient durch mhm. und ähm, natürlich hoffen die dass es ein Hit Game wird jedes Mal ist die Hoffnung da cool das das ist jetzt vielleicht ist jetzt vielleicht mhm. aber dann äh, sobald wir es halt am Markt testen muss halt so ein gewisses Detachment geben ne? das mhm. heißt äh, äh, die die besten kreativer, die ich so kenne, die, die haben zwar diese Passion und haben jedes Mal den Anspruch, was wirklich Tolles zu bauen, was sich toll anfühlt, oder, ohne aber, äh, diesen, diesen Überperfektionismus mitzukriegen und jedes kleine Detail, also Ich ist da sehr bewusst. Ja, klar, hier mache ich meinen Quick Fix, da mach ich einen Workaround, scheißegal. Ich will einfach nur schnell sein, ich will schnell viel Output produzieren, mhm. äh, und der muss sich halt gut anfühlen, aber der muss nicht bis ins kleinste, Detail perfekt sein. Und wenn ich es dann aber dann anderen Leuten zeige, dann und die das nicht mögen, dann hat das nichts mit mir zu tun als Mensch. Mhm. So, ne? so, das ist dann halt ja. so, ja okay, das ist mein Output. Ihr mögt ihr nicht, ist egal. Warum mögt ihr nicht? Erzählt doch mal. Dann kann ich was draus lernen. Dann kann ich vielleicht nächstes Mal besser machen. Okay. Ja. Und, und dann aber die 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 nehmen das nicht als scheitern wahr. So, ne? Das ist halt das ist halt immer noch ähm, ein wertvoller Output,
0: den sie halt geliefert haben. Und mhm. ne, die
1: können das in sie die können halt einfach den Prozess halt in sich wertschätzen.
0: Okay, das 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 klingt sehr sehr vernünftig. Ich finde aber auch eh dieses dieses Meditieren, dann kommt der heilige Einfall, das ist eh so eine Sache, die man von der man sich vielleicht auch in anderen Bereichen, also nicht nur im um casual manchmal so ein bisschen verabschieden muss, weil ja auch, also es gibt ja, glaube ich, ein Buch, wo ähm, so die Tagesabläufe von so großen, kreativen Köpfen, also von Thomas Mann über andere Autoren und so, und das sind einfach alles richtige Arbeitstiere gewesen. Ja, genau. Oder also, noch nicht mal Arbeitstiere, ja. aber sehr strukturiert so in dem, was sie tun.
1: Ja, und, und, und ganz viel ist halt wirklich so, dass halt ähm, ne, viele Leute denken, okay, wenn sie anfangen zu malen, irgendwie, dann, dann müssen, das erste Bild muss recht ein Kunstwerk sein. Es geht erstmal ja. darum, mal erstmal 100 Bilder. Setz dir erstmal ja. hin und mal einfach mal drauf los. Mach einfach mal ganz viel. Mach erstmal Output und achte gar nicht so sehr auf Qualität. Mach erstmal nur Quantität. Und dann wirst ja. du halt ganz schnell merken, dass die Qualität automatisch mit der Zeit hochgeht, weil du einfach ja. so viel dich damit befasst. Du übst jeden Pinselstrich, das Handgelenk, das geht alles viel flüssiger. Du kommst viel mehr auf Ideen. Du weißt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Ja, und, genau. Ähm, ja.
0: Das sollte erst mehr Schritt sein. Total, ich weiß nicht, mich erinnert das auch total Elden Ring, wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass du es zufällig.
1: Ich, ich habe leider keine Playstation zu Hause, also nee, ich habe ich okay. habe hab ein paar äh, paar mal in so Streams reingeguckt, aber es ist, ja. sieht sehr cool aus, ja.
0: Es ist mega cool und es ist ja wie alle Soulspiele dafür bekannt, wahnsinnig schwer zu sein. Also du wirst ja. in diesem Spiel immer mal wieder sterben und das sehr häufig und wenn Bosskampf mhm. kommt und das kann extrem frustrierend sein, bis zu dem Punkt, wo man versteht, dass dieses Sterben einfach eine Mechanik ist, ein Teil des Prozesses, ja, das dass ist du das brauchst, ja. genau, dass du das brauchst, um mehr gelernt zu haben, wieder reinzugehen. Und wieder, und das ist ja im Grunde das, was bei euch halt auch der Punkt ist. Ne? Also du musst genau. wahrscheinlich sogar mal scheitern, weil du durch das Feedback wieder neue, Ideen bekommst und wenn einfach von vornherein klar ist, du wirst hier nicht sofort ein Hitgame machen, das ist das ist gar nicht möglich und du brauchst diese scheiternden Episoden, dann, glaube ich, frustriert ja, es wahrscheinlich. Ja. So ich
1: habe Lustigerweise, ich habe vor ein paar Tagen, äh, ich hatte es immer schon auf der auf der Wunschliste gehabt, ich habe einen Switch und ich habe mir halt äh, Hades runtergeladen, das ist ja auch so ein ja. bisschen, ne? ganz viel scheitern. Immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Ja. Ich hatte am Anfang so, ich hatte einen ersten Boss besiegt und dachte so, ah oh, cool, jetzt habe ich die nächste Area freigeschaltet und dann ja. bin ich gestorben dachte, Hä, wieder von vorne? Ich hatte aber den ersten Boss besiegt und ich brauchte aber erstmal selber auch, wie so, ach cool, ja, nee, es geht von vorne los, aber jeder Run ja. macht dann wieder Spaß und jedes Mal so ja. ein bisschen anders und jedes Mal nehme ich was mit und lerne was dazu. Und das genau in genau. diesem Mindset,
0: ja. Ja, genau, und ich glaube, das, das hat auch ganz viel mit Geduld zu tun, aber das ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ähm, so der, also der Game-Standort Deutschland ist, ich habe mich damit auch mal so ein bisschen beschäftigt, weil ich auch mal eine Zeit lang überlegt habe, so ein bisschen in den Bereich zu gehen, weil äh, so Unity und so sind mir jetzt nicht fremd, könnte man sagen, aber ähm, ich finde so den Game-Standort Hamburg oder auch Deutschland gar nicht so leicht. Also es ist gefühlt mhm. ein sehr elitärer Kreis, es ist mhm. auch viel, wir stellen unsere Freunde ein und, mhm. ähm, das tue ich jetzt wahrscheinlich ganz vielen Firmen mit Unrecht, ne, aber das ist auch das, was mir berichtet wurde, so richtig viele coole Möglichkeiten hast du nicht und dann hast du immer dieses Problem, du brauchst, eigentlich musst du schon an drei, vier Spielen gearbeitet haben, um überhaupt an deinem ersten Spiel arbeiten zu können, was natürlich ein Paradoxon in sich ist und ja, Zumindest von dem, was du mir jetzt schilderst, ist das ja so eine Sache, wenn ich jetzt irgendwie drei, vier Kumpels habe und wir sagen, ey, lass uns doch mal versuchen, Hyper-Casual-Games zu machen, dann könnten wir ein eigenes kleines Studio gründen und bei euch Spiele, Prototypen einreichen ja. oder wie geht ja. das?
1: Ja, genau. Also ich glaube, zum einen muss ich sagen, ich will jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie ein Bashing der deutschen oder der Hamburger Games-Industrie betreiben. Nein. Also ich glaube, es gibt ja super viele wahnsinnig erfolgreiche Unternehmen in Deutschland und auch in Hamburg, die sich halt über die Jahre da äh, echt was Tolles aufgebaut haben, was auch echt gut funktioniert, vor allem wirtschaftlich, das muss man wirklich sagen, äh, das, die haben da halt wirklich ihre, ihre Cash-Cows und das klappt das ja. mega. Ich meine die das ist ganz auch mehr Interesse als Einsteiger. Drum. Genau, das, ja. das Einzige, was man halt wirklich dann so als Kritik mitbringen kann, ist glaube ich so, also was ist denn wirklich passiert die letzten fünf Jahre, ne? wenn man sich so mhm. anschaut, wie, Mark, wie schnell der Markt sich bewegt. Und ähm, also ne, ich glaube halt, produktseitig waren diese Firmen, äh, vor zehn Jahren ganz vorne mit dabei. Ähm, jetzt ist halt wieder die Frage so, der, der, der Markt hat sich sehr stark verändert, die Produkte sehen ganz anders aus und die 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 Firmen seien gar nicht darauf ausgelegt, eigentlich halt vorne am Markt halt äh, mitzuhalten, sondern halt eher so diese ganzen Cash-Cows am Leben zu halten und äh, da halt langsame, inkrementelle Verbesserungen zu machen. Und das ist mhm. aber halt einfach, wie das Geschäftsmodell aufgebaut worden ist. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, das ist halt gerade, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein... Äh, junger Entwickler oder Game-Artist oder Game-Designer wäre, der aus dem Studium kommt und mich fragen würde, so, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, mhm. Okay, gehe ich irgendwie, mein großes Ziel ist, ich gehe zu, zu Epic Games oder zu, zu Rockstar oder keine Ahnung was äh, und äh, dann arbeite mich halt so lange nach oben, ne? ich baue erstmal irgendwie ein 3D-Modell von einem Baum äh, ein halbes Jahr lang <lacht> und das wird dann hoffentlich ein paar Mal verwendet im Spiel und, äh, äh, ne? und äh, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung, und ne? aber so richtig lernen ähm, wie ein Game funktioniert, tue ich da ja nicht, ne? also mhm. wenn, wenn ich ja irgendwie das große Ziel vor Augen habe, ich will irgendwie Games bauen, ich will in meinem Leben irgendwie kreativ äh, Entertainment-Produkte äh, erschaffen, dann äh, ist es ja, der ist, wie du meinst, der Einstieg halt super, super schwierig und das Einzige, was einem da übrig bleibt, ist ja so, so Indie-Games bauen, ne? das heißt mhm. irgendwie, ich kann dann irgendwie schauen so, das, ne? ich hoffe so, dass ich einen Steam-Hit baue oder irgendwie was für die Konsole, aber auch da ist halt die Erfolgswahrscheinlichkeit super gering. Ne? Ich glaube, es gibt ja. ja viele Förderprogramme in Deutschland, die das halt äh, stark unterstützen, also wir sind ja schon in Deutschland sehr stark aufgestellt, was die Förderung angeht, aber selbst da habe ich halt irgendwie Entwicklungszeiten von schon mal mindestens einem halben Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre und ne, wenn man sagen wir, so im Kopf mal durchrechnet, dann brauche ich ein Team irgendwie, irgendwie so drei bis zehn Leute, was das dann alles kostet und, ne? mhm. und dann wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann nach einem Jahr oder zwei Jahren das wirtschaftlich erfolgreich ist, das ist halt, ne, das ist, dann hat man halt einmal ein Projekt dann gekillt und einmal was gelernt und dann mhm. das nächste, das ist schon wieder harter, ne? also genau. Ähm, deswegen meine Meinung ist, äh, äh, wenn ich gerade frisch aus dem Studium komme, und irgendwie so mich frage, was machen jetzt überhaupt mit dem ganzen theoretischen Wissen, was ich jetzt eingereicht habe, ist erstmal halt möglichst viel Output kreieren, ne? Also das, was mhm. wir gerade gesagt haben. Und wie geht das am besten? Ich glaube halt wirklich, dass, ne, Also, dass dieses hyper-casual Entwicklungsmodell, ähm, ist halt genau das, also easy to learn, hard to master, jeder kann mhm. da reinkommen, der so ein bisschen Unity kann, ne? wir haben halt super viele Quereinsteiger hier, ja? also wir haben Leute, die haben irgendwie Lehramt Sport studiert und haben sich das so <lacht> selber beigebracht und ja. haben schon Hitgames gebaut damit und haben das als Haupteinnahmquelle ja. seit äh, über fünf sechs Jahren, äh, also das, das, das geht auf jeden Fall und die leben halt gut davon ne? ähm, und die genießen halt den Prozess, so das, das ist halt, ja. aber es äh, dauert halt wirklich halt also ne, man, man kann sich ja halt entscheiden. Also entweder ich mache jetzt ein paar Jahre lang Hyper-Casual, lerne halt super viel, nehme halt viel mit, aber man kann auch wirklich halt tief da reingehen in diese Industrie und man kann es halt wirklich lange machen. Ne? Also diese Games wird es halt immer geben. Es wird immer ja. irgendwie kleine Games mit riesiger User-Basis User haben, die irgendwie mit witzigen Mechaniken äh, monetarisieren und Erfolg ist in dem Markt. Das äh, ist sowohl halt ein cooles Einsteigermodell, aber auch was, was man halt langfristig machen kann und da richtig, richtig gut drin werden kann.
0: Ja. Ja, das klingt nämlich so, also dass man einfach da eine Möglichkeit hat, viele, einfach genau, viel Output zu generieren, viele Zyklen zu durchlaufen und wie du schon gesagt hast, mit jedem Zyklus lernt man irgendwie was Neues. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt für für so sehr passionierte ProgrammiererInnen wahrscheinlich nicht das allerbefriedigste Feld ist, weil, ähm, also ich, ich erinnere mich auch noch an so Projekte, wo klar war, wir machen Prototypen, der wird danach mhm. vermutlich auch gar nicht mehr angefasst. Und dann hast du immer so zwei, drei Leute dabei, die dann anfangen, riesige UML-Diagramme ja. zu machen. Und so, jetzt <lacht> machen wir mega die krasse Struktur und das Framework und so. Du denkst, ja, aber das genau. dauert halt genauso lange, wie das Projekt einfach eben zu machen. so.
1: Genau, genau. Da, da muss du dich halt fragen, wo habe ich Bock? Habe ich Bock, Systeme zu bauen und irgendwie ja. Architektur aufzusetzen, die irgendwie noch in fünf Jahren effizient läuft? oder möchte ich halt, äh, äh, ja, Entertainment bauen, ne? möchte ich was ja. bauen, was Spaß macht, also bin ich ein, äh, ein, ein Programmierer oder bin ich ein Gameplay-Programmierer, ne? also ist halt, mhm. wie sagen, wir, wir nennen die Position auch Gameplay-Developer, das ist ja mhm. halt was anderes, wenn ich, wenn ich etwas baue, was, womit ich spielen kann, womit ich Spaß habe, oder etwas, das einfach nur, also nur, das ist auch also mega hart, mega challenging, aber etwas ja, bauen, ja. was halt äh, äh, effizient ist und skalierbar und maintainable, ne? Also diese klassischen Programmierparadigmen, äh, das ist halt sehr gegenläufig, ne? Weil das eine ist halt super Upfront Invest und zahlt dich erst so hinten raus. Und das andere ist halt, ne, du machst erstmal quick and dirty und guckst erstmal so, dass es Spaß macht und nachher kannst du immer noch aufräumen. Das sind halt ja. zwei Welten, die so ein bisschen kollidieren. Und das äh, kollidiert auch oft mit dem. Äh, deutschen Mindset, was halt viele Leute so äh, mitbringen. Zum einen, ja. was sie halt in der Uni antrainiert kriegen, zum anderen, was sie auch in Firmen halt antrainiert kriegen, die so, ne, macht das ordentlich, von Anfang an, durch, durch gut durchgeplant, mach erstmal 10 UML-Diagramme, ganz genau. Ähm, es bringt aber niemandem ein UML-Diagramm, wenn das Spiel am Ende keinen Spaß macht. Ja, Das ist ja. ein bisschen das Problem dahinter.
0: Ja, genau. Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man wahrscheinlich auch äh, gewisse Dinge immer mal wieder wiederverwenden kann aus dem einen Prototypen in dem nächsten und so. Genau. Das heißt wahrscheinlich, genau. wenn man da so ein bisschen ein Auge oder ein Gedanke für hat, zu so sagen, ich Macht das vielleicht irgendwie mal in der Leerlaufphase nehme ich mir genau. mal drei alte Projekte und ziehe mir dann ein paar Sachen das, raus. Das machen
1: wir auch ganz viel. Ne? Also wir bauen ja. für jedes äh, Projekt, bauen wir verschiedene Art Assets oder verschiedene Libraries und mhm. jedes Mal, wenn wir ein Projekt killen, dann versuchen wir alles daraus zu extrahieren, mhm. was irgendwie noch nützlich sein könnte. Und wir packen das alles in eine große Library rein, das ist irgendwie dann ein Unity-Projekt, da sind dann mhm. ja die ganzen Art Assets drin, schön nach Foldern sortiert so, aber wir bauen ja. nicht mit dem Mindset, von Anfang an, oh, das muss auf jeden Fall wiederverwendbar sein. Wir bauen ja. erstmal nur Fokus, das muss Spaß machen. Okay, hat nicht geklappt, okay, wir killen das, aber lass das mindestens noch ein bisschen hier so also <lacht> das Projekt zerflattern lass und rausschlagen, was noch, genau, ja. was was noch irgendwie nutzbar ist, richtig. Ja. Wie so
0: ein altes Auto, noch gucken, welche Teile können wir noch gebrauchen. Ja. Genau das, genau das. Dann habe ich noch so einen ähm, Aspekt und zwar tatsächlich so hypercasual in Deutschland. Also ja. ähm, wir haben ja jetzt kurz schon so die Games-Industrie in Deutschland angerissen und es gibt natürlich auch Mobile-Game-Studios in äh, Deutschland und auch in Hamburg, aber das sind jetzt keine Hyper-Casual, also da, ich glaube, Forge of Empires zum Beispiel kommt ja von InnoGames, ich glaube ja. ja. Ähm, ne, aber das ist ja kein Hyper-Casual, das ist ja einfach tatsächlich was anderes. Wie sieht's da aus und vor allem, was mich da tatsächlich interessieren würde, wie einfach ist es, da auch Leute zu finden? Mhm. Ja, Aber das ist eine schwer.
1: sehr interessante Frage, denn äh, ich glaube, es gibt in Deutschland ähm, sehr viele, sehr gute äh, Game-Programmierer und Artists, also die, die, die Games-Industrie in Deutschland ist echt auf einem guten Stand, ähm, mhm. da gibt es viele Leute, die Ahnung haben, die das seit vielen, vielen Jahren machen, interessanterweise, ne, also Hyper-Casual ist eigentlich ein sehr globales Phänomen. Es gibt super viele Länder, die halt da extrem stark sind im, im Bauen dieser, dieser Prototypen und äh, in, in dem halt viel darüber geredet wird. Mhm. Äh, Deutschland ist definitiv kein Land davon. Mhm. <lacht> äh, und ich glaube einfach eben, weil ähm, ne, also wie sind wir hier in Deutschland mit Games aufgewachsen? Das ist irgendwie, Ich hatte früher einen Gameboy. Uh, dann, wie beim Kumpel, bin ich dann Super nintendo spielen gegangen. Ich durfte selber mm. keins haben, aber ich hatte dann irgendwann einen PC und dann habe ich irgendwie Counter-Strike gezockt und äh, Diablo und diese ganzen Dinger. Um, und äh, in super vielen anderen Ländern, so die so so up-and-coming-Schwellenländer sind, ne? das heißt, ist irgendwie, wir reden ganz viel von äh, zum Beispiel Türkei, Indien äh, äh, in, in den. Äh, russischsprachigen Länder, also auch Ukraine, Russland, äh, Weißrussland, gibt es halt eine Generation von Gamern, die halt mit dem Smartphone groß geworden sind. Mhm. Und für die halt Smartphone-Games das Nonplusultra sind und für, für die äh, ist das halt das primäre Entertainment-Format. Ähm, mhm. Das heißt, die hatten gar nicht so diese, diese Sozialisierung, diesen klassischen Games-Formaten, deswegen haben die auch nicht so dieses... Ähm, dieses Retro-Feeling so sehr. Ne? Also in Deutschland mhm. muss man immer wie, gefühlt muss jedes Game ein Retro-Game sein. Es muss immer diese alten Assoziationen hervorrufen von früher, mhm. von der guten der alten Zeit so. Und ja. ne, diese, diese Länder, die ich gerade ge, äh, genannt habe, die sind halt viel mehr so nach vorne gewandt. Die wollen einfach was bauen, was so cutting-edge ist und was gerade super populär und Trending ist. Ne? Also wir in Deutschland sind jetzt äh, von vom Zeit her nicht so sehr darauf gerichtet, äh, äh, ganz vorne bei den Trends irgendwie mitzuschwimmen. Ne? Das ist eher so, USA und äh, viele Länder, die ja sehr US-affin sind oder sehr äh, innovationsaffin sind. Ja. Und äh, ich glaube, bei uns ist ja eher so, ne, wir machen so unser Ding, äh, wir machen das, was uns an die guten alten Zeiten erinnert mhm. und äh, was irgendwie so stabil und und was ist. Funktioniert. Ne? Was ja, funktioniert. Das äh, genau. funktioniert, genau. Der, ja. der, der VW-Käfer läuft irgendwann 30 Jahren noch, richtig.
0: Ja, genau. <lacht> okay, ähm, aber äh, spannend, dass du sagst, also wenn du jetzt auch sagst, dass ähm, viel also dass das gerade auch in Russland und der Ukraine ähm, ein Thema spielt und ihr arbeitet ja auch mit ausländischen Entwicklern zusammen. Habt mhm. ihr auch äh, EntwicklerInnen aus äh, betreffenden Regionen und Ganz merkt genau, ihr dann ja. die Situation gerade auch? Ja, also ähm, zum
1: einen, ähm, also wir haben super viele Leute eingestellt aus der Türkei und aus dieser cis region hieß sie früher, äh, mhm. und Indien. Ähm, fast niemand aus Deutschland, muss man wirklich sagen. Ich habe mhm. äh, viele Interviews mit deutschen Game-Entwicklern geführt. Ähm, ich fand die aber nie so wirklich äh, so befriedigend, dass ich sage, okay, das ist ein guter Match vom Mindset. Also die hatten halt mhm. oftmals sehr gute Skills, aber die hatten eine halt komplett andere äh, Anforderung an, wie sie arbeiten wollen und wie sie gelernt zu haben und wollten das eigentlich loslassen. Ähm, und ähm, äh, ja, wir, wir merken jetzt die aktuelle Ukraine-Krise schon, einfach weil halt äh, ne, zum einen ist halt Russland als Markt äh, nicht mehr existent sozusagen und, mm. und auch wirklich, wir haben jetzt auch einige Leute eingestellt aus der Ukraine, Die äh, also eine, eine, äh, eine, eine äh Marketing-Artistin äh, haben wir eingestellt, die schon vor bevor das äh, äh, alles losging den Vertrag unterschrieben hatte und die waren nämlich in mm. Kiew und wir haben versucht, die irgendwie rauszuholen. Das Ach, äh, hat zum Glück dann funktioniert, dass sie hat irgendwann wirklich dann, äh, also wir haben sie eigentlich eingestellt als normale Angestellte und ist dann als Flüchtling hier rübergekommen als Geflüchtete mhm. und ähm, und dann noch äh, ähm, jemand äh, als Projektmanager, der halt vorher in der Softwareagentur gearbeitet hat in Kiew, mhm. der es noch so gerade rüber geschafft hat, bevor halt ähm, äh, Männer nicht mehr die die Grenze überschritten äh, überschreiten Ach, durften. Ist ja. Ähm, ja. Der ist ja mit seiner Family rüber und äh, dem haben wir halt auch äh, zum Glück einen Job anbieten können. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, es gibt super viele Studios, die davon betroffen sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das heißt auch ganz viele Konferenzen, die in dieser Region stattfinden, die haben es halt super schwer. Also es gibt ja teilweise, ich habe schon irgendwie, wir haben an Game James teilgenommen, wo mhm. äh, das Orga-Team irgendwie äh, in, in einem Bunker saß, wirklich, oh, und äh, von da aus irgendwie äh, den, den Game Jam organisiert hat. Und ich dachte so, ey Leute, ernsthaft, wollen wir das hier machen? So, nö, nö, alles cool, alles kein Problem, wir machen einfach weiter. So, Business krass. as usual, das hat sich so seltsam angefühlt, einfach. glaube ich, äh, ja. Und ich muss da irgendwie einen Talk halten. Mhm. <lacht> so, okay, ich hoffe, euch geht's allen gut. Äh, wir reden jetzt mal hier über Games. Ich hoffe, ja,
0: <lacht> einmal wirkt alles sehr nach, irgendwie so, ne? Ja, ja.
1: genau, richtig, richtig. Aber das ist auch irgendwie toll, dass man irgendwie in so einer schwierigen Situation, dann sich auf was äh, konzentrieren kann, was den Leuten Spaß macht und was sie zusammenbringt, ne? weil ja, diese, diese, diese Game-Entwickler-Community ist halt super international, da gibt es keine Grenzen, da arbeiten hm. auch Ukrainer mit Russen zusammen
0: hm. und
1: äh, die, die, die haben halt keine Probleme miteinander, ja, also äh, und auch auf diesem Game Jam, wo halt wirklich dann äh, das in der Ukraine gehostet wurde, äh, gab es dann auch russische Entwickler und die, ne? das, das klappt halt aber, weil, weil aber was anderes im Vordergrund steht, ne? ja. und,
0: äh, ja, ja, krass. Also das äh, ist irgendwie auch schön, dass es dann, genau, dass es dann auch Menschen irgendwie zusammenbringt, obwohl das gerade irgendwie in einer schwierigen Zeit ist. Und kann ich mir aber auch vorstellen, dass natürlich ähm, Arbeit ist ja auch irgendwie manchmal auch tatsächlich so blöd, es klingt, eine willkommene Ablenkung. Ähm, manchmal auch eine Ablenkung von Dingen, die eigentlich wichtiger sind. Das gibt es ja auch. Aber in solchen Fällen kann es natürlich einfach schön sein, sich einfach mal auf ein Thema zu konzentrieren, für das man brennt. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir damit eigentlich mhm. so einmal dieses ganze Thema ganz gut, durchgegangen sind. Also wir mhm. haben wir haben erstmal ganz viel darüber gesprochen, wie du zu dem Thema gekommen bist, was es überhaupt ist, wie ihr das so entwickelt habt. Dann haben wir, glaube ich, sehr ausführlich über den Entwicklungsprozess gesprochen. Das war mir aber auch wichtig, weil ähm, ich war einer dieser Studenten, die dachten, was mache ich denn jetzt? Und ne und ich habe ich wusste das damals nicht. Wer weiß, wie meine Karriere ausgesehen hätte, wenn ich äh, schon vor drei vier Jahren auf das Thema Hypercasual gestoßen wäre? Ja. Ähm, und das finde ich total spannend, glaube ich, auch für jetzt Studierende und für Leute, die vielleicht aber auch irgendwie sagen, ich brauche nochmal einen Karrierewechsel. Muss ja, ja nicht immer Webshops bauen, man kann ja auch mal was, was anderes ja. machen. Und
1: ich, ich glaube, was jetzt noch, was ich noch einmal anbringen möchte, ich habe jetzt sehr viel ja. erzählt, was im deutschen Markt denn nicht so gut funktioniert. Aber wir haben es als auch als Sunday jetzt auf die Fahne geschrieben, dass wir halt auch den, also dass wir halt Hyper-Casual dem deutschen Markt näher bringen möchten. Das heißt, ja. wir möchten erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Warum ist es überhaupt? Toll für äh, junge Entwickler, die in den Markt reinkommen möchten. Äh, und warum ist auch toll für Leute, die äh, vielleicht irgendwie schon seit fünf Jahren dabei sind, sich aber irgendwie stuck fühlen äh, und ewig an dem gleichen Projekt rumbauen und irgendwie genervt sind von den ganzen Arbeitsweisen und dass das für die nochmal ein frischer Wind sein kann. Ja. Ähm, ne? Also, dass wir sind gerade dabei, halt verschiedene Programme aufzusetzen, auch zusammen mit Universitäten, dass wir in die Vorlesung mit reingehen, ein bisschen erklären, was irgendwie so machbar ist. Ähm, und äh, wollen auch mehr in den deutschen Markt investieren. Ja. Ähm, ne? Und es äh, ist halt ganz viel, müssen wir halt arbeiten am Mindset. Ich glaube, das Skillset ist echt super hoch in Deutschland. Das ist echt gut. Aber äh, es ist halt viel mehr dieses, äh, wie, wir möchten Leute aufklären, wie es halt auch gehen kann, was auch ein guter Einstieg in Gaming ist oder auch wie man nach langfristig Erfolg im Gaming haben kann äh, und wie man dann überhaupt da rangehen muss. Und dass man auch so ein paar alte ja. Paradigmen einfach dann einfach loslassen muss.
0: Ja, und vielleicht kann dieser Podcast ja ein bisschen äh, dazu beitragen. Das wäre ja sehr schön, wenn äh, wenn das vielleicht den einen oder anderen schon mal irgendwie in die in das richtige Mindset zumindest mal so lenkt. Ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir inhaltlich, wenn es für dich okay ist, mal einen kleinen Cut. Wir haben noch zwei Kategorien, die ich gerne noch mit dir machen würde. Äh, die sind auch ganz schnell gemacht. Äh, das wäre einmal der sogenannte Tech Changer und zwar ist da die Frage nach der technischen Innovation in deinem Leben, wo du sagst, die hat für mich tatsächlich, das war so ein richtiger Game-Changer, die hat für mich irgendwas verändert. Ab mhm. dem Zeitpunkt habe ich irgendeine Sache anders gemacht als vorher, anders gesehen als vorher. Ähm, mhm. Da hatten wir, genau, da hatten wir schon ganz viele Sachen. Wir hatten das Smartphone natürlich, das Internet, das ist klar. Aber wir hatten auch eine, die meinte Heizdecke. Ganz ehrlich, ist <lacht> im weitesten Sinne auch technisch. <lacht> habe ich nie geahnt, wie geil das ist. Ja. Ähm, gibt ja, es da was?
1: Ja, ja, doch, ich überlege gerade, halt. also meine ich habe zwei Sachen, glaube ich, und das eine mhm. ist halt äh, relativ äh, langweilig. Ähm, aber ich habe einfach ein äh, zwei Meter Handyladekabel -Lade am Bett. <lacht> das ist, <lacht> das ist, das ist super viel nice. wert. Ja, ja, genau, ja. weil ne, man hängt halt immer so abends irgendwie so, morgens irgendwie so und guckt, dass das Kabel ist irgendwie zu kurz. Ich habe einfach ein langes Kabel bei Amazon bestellt. Mega gut, smart, absoluter Life-Changer. Und jetzt kann ja. ich halt, egal wie, irgendwie da quer auf mich aufs Bett legen, habe immer noch äh, das Ladekabel dran. Sehr smart. <lacht> das, das andere ist aber echt ein bisschen langweilig, weil es halt sehr arbeitsbezogen ist. Und das ist einfach das halt äh, äh, einfach das Nutzen von Google Calendar und Gmail. Mhm. Ne? Also ich habe mir da einfach so... Also der Hauptteil meiner Arbeit ne, ist, ist leider nicht nur Kreativarbeit und lustige Games ausdenken, ausdenken sondern irgendwie ganz viele E-Mails lesen und beantworten und weiterleiten äh, und ganz viel äh, den eigenen Kalender managen und halt von Meeting, mhm. zu Meeting zu Meeting zu Meeting zu Meeting zu Meeting. Ähm, und äh, da habe ich mir einfach so verschiedene äh, äh, ja, Tools gebastelt. Mhm. Bei E-Mail zum Beispiel das 4D-System nutze ich, äh, basiert auf der sogenannten Eisenhower-Matrix. Mhm. Super spannend. Also wenn ich eine E-Mail reinkriege, ist es gibt vier Sachen, die ich machen kann, entweder du, das ist das erste D, ich mache mhm. sie sofort, direkt beantworten, zack, ist raus, abgehakt. Das zweite D ist Delay, das heißt irgendwie, äh, ja, muss ich noch machen, ist jetzt nicht super wichtig, aber mhm. ist dringend, muss ich später noch machen, das heißt, ich markiere das mit dem Label, später machen, mhm. das kommt auf, automatisch von meine To-Do-Liste dadurch. Das dritte ist, Delegate, also an jemand anderen weiterleiten, sagen so, ey, hier kannst du dich mal drum kümmern oder halt die Frage irgendwie zurückstellen an jemand anderen. So, das ist halt aus dem Weg, das ist halt raus, wird auch noch markiert als, A. Ah, ich habe den damals halt hier irgendwie den und die E-Mail weitergeleitet, damit ich es noch im Kopf habe und das wird mhm. es halt Delete. Das sind so Sachen, so, pff, machst du eh nie, ist nicht wichtig, irgendein Spam interessiert mich nicht, weg damit direkt. direkt so. ja, ja. Und dann hast du halt immer die Möglichkeit, Inbox Zero zu haben, du kannst halt alles aus deiner Inbox äh, archiviert in Gmail bis komplett auf Null und hast halt automatisch eine To-Do-Liste, was muss man ah, als nächstes cool. machen und äh, das, wo andere Leute noch anarbeiten, Arbeiten müssen, was du halt weitergeleitet hast. Ja. Tolles System hat mein Leben geändert.
0: Sehr gut. Ja, das meine ich mir vielleicht auch nochmal äh, reinziehen, ja. weil also ich, ich mach's immer so, entweder mache ich sofort oder ich habe ein Trello-Board, wo heute dringend allgemein steht und dann ja. und dann. Aber kommt dann schiebst halt du
1: wieder hin und her mit dem System, muss zwei Systeme pflegen gleichzeitig. Ist, es halt, ist nicht ja. ideal,
0: ja. Du hast ja. recht. Das ist äh, Gmail ist schon Gmail ist auch einfach das beste E-Mail-Passfach, muss man leider ja. wirklich sagen. Ja. Gut, dann äh, brauche ich noch eine Empfehlung von dir. Ähm, meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, das kann eigentlich alles mögliche sein. Ähm, ich, würd, ich kann auch direkt anfangen, falls du noch kurz überlegen möchtest. Ich habe nämlich eine Software, die ich gerade wieder relativ viel benutze, die ich unfassbar gut finde. Notion, kennst du Notion? Ja, 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 genau, ja. viel von gehört, ja, genau. Das ja. ist mega, weil du kannst dir da im Grunde ein eigenes Wiki erstellen, du kannst da deine Task drin planen, du kannst alles damit machen und ich habe jetzt gerade so mit Uni, Arbeit, habe ich so drei große Sachen, wo auch einfach wahnsinnig viel Recherche und auch Entwicklung und so drin steckt und ich habe da einfach, ich schreibe mir da alles drin auf, du kannst da drin Code speichern, du kannst da drin, ähm, und sogar mit LaTeX, also auch richtig so Formeln mhm. und sowas definieren, das ist super praktisch. Also kann ich sehr empfehlen, Notion und alles halt über Cloud und synchronisiert und so und komplett kostenlos.
1: Ja, ja. Ich überlege gerade, was bei uns sein könnte. Ähm, ich glaube, was also was viele Teams bei uns nutzen, ist Miro. Ähm, mhm. ne? Wir haben halt auch so ein äh, Hybrid-Remote-Setting, das heißt, ne, es gibt halt teilweise Leute, also Tage, wo alle Leute im Office sind, auch wo die halt, ne, einige sind zu Hause, andere sind im Office und das heißt, wir brauchen irgendwie so ein Kreativ-Tool, wo man halt hm. Ideen rumsizieren muss und äh, was wir da nutzen intern ist äh, Miro, äh, hm. um halt äh, diese Mindmaps zu erstellen und Ideen und Bilder rumzuschieben und äh, zu kommentieren äh, und zum, zum Task-Tracking nutzen wir monday.com,
0: ne? passt auch ah, Sunday, Monday. Ja, stimmt. Äh, <lacht> <Perfect> match. <lacht> Bald alle Wochentage abge... <lacht> ja, cool. Ähm, Dankeschön. Also Miro und Monday, die Empfehlung findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir tatsächlich auch so einigermaßen am Ende gekommen. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich eine gute Stunde ge geschnackt. Das ist, äh, kam mir nicht so vor. Und das ist immer ein gutes Zeichen für einen Podcast, wenn es kurzweilig ja, ist. Das kann ich nur so zurückgeben. Und das freut mich sehr. Ja, mir jetzt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall. Und genau, also falls ihr irgendwie äh, noch mehr erfahren wollt, wie gesagt, wir haben auch schon mit Jonas Thiemann gesprochen. Das ist ja dann einer deiner Freunde. Und der ist ja auch für die AppLive Group zuständig. Und das könnt ihr euch nochmal anhören, da wird das Thema Hypercasual auch angeschnitten, aber heute sind wir sehr viel genauer drauf eingegangen. Und ansonsten, falls ihr irgendwie EntwicklerInnen seid oder Bock auf das Thema habt, dann glaube ich, schaut einfach mal bei Sunday vorbei. Da sind glaube ich auch immer irgendwie Jobs ausgeschrieben, also wer weiß, vielleicht äh, arbeitet ihr bald auch an einem Hypercasual-Game mit. Und genau, falls es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, natürlich immer an techuntrara.netzpiloten.de oder auf Twitter an techuntrara oder auf allen anderen Plattformen einfach an Netzpiloten. Dann, falls da noch was ist, leiten wir das natürlich auch gerne weiter. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.